1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij, met Tobias den Hartog en Rick Bolt.
2: Het is een trieste situatie en het wordt alleen nog maar meer absurd. Elton John zong het al, sorry seems to be the hardest word. Het kabinet hobbelt naar 19 december toe, de dag waarop er iets gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren en hoe we daar zijn gekomen bespreken we met Jan Hoedeman en Hans van Soest. En Tobias den Hartog zit in Suriname en met hem bellen we over hoe er daar gekeken wordt naar deze excuses. Maar er was nog meer nieuws deze week. Ik vind het niet leuk. Er ligt een gigantische, omvangrijke stelselherziening voor in deze Tweede Kamer. En er dreigt, er dreigt aanstaande... ...donderdag hier in tweede termijn over gesproken te worden. Het gaat er niet om een spelletje van... weet uh, mevrouw Van Beukering iets wel of niet? En om te moeten constateren dat grote coalitiepartijen... ...gewoon echt geen idee heeft, ik vind dat niet verantwoord. Daarom het verzoek om het debat van de agenda te halen. Ja, en we hoorden Bart van Kent van de SP... ...die bezig is met de nieuwe pensioenwet... Ja. Als het goed is, was het deze week het laatste debat, toch?
3: Uh, uh, nou ja, in elk geval in de Tweede Kamer. Ja. Uh, uh, wat je even, die pensioenwet, daar wordt echt al meer dan tien jaar over gepraat. En wat je, wat je Bart van Kent hier weer hoorde doen, is een, 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 een tactiek die de oppositiepartijen nu al een paar maanden uh, hanteren. Namelijk, net doen alsof deze wet er doorheen gejast wordt. Uh, alsof uh, de, het parlement onder enorme druk staat om uh, maar heel haastig om met deze enorme pensioenherzieningen in te stemmen. Nou ja, dat is niet waar. Er wordt echt al heel lang over gepraat. Er is meer dan 100 uur de, uh, over gedebatteerd. Alleen ja, ze zijn er niet tegen en die, die vertragingstactiek uh, die snap ik op zich wel uh, van, uh, uh, van de oppositiepartijen, want zij hebben er wel uh, hoop en ik die hoop die kon wel eens uh, gerechtvaardigd zijn. Dat uh, als het maar lang genoeg duurt voordat uh, deze wet wordt behandeld. We inmiddels uh, nieuwe verkiezingen hebben gehad voor de Eerste Kamer. En dat er geen meerderheid meer te vinden is in de Eerste Kamer uh, voor deze pensioenherziening. Dat zou zomaar kunnen. Uh, tegelijkertijd... Um, Um, ik, ik, ik heb altijd wel een klein beetje moeite met uh, de kritiek uh, die ze uh, hebben op de... Ik bedoel, je mag altijd kritiek hebben hè, uh, op uh, pensioenen, op, uh, uh, op elke wet natuurlijk. Alleen wat ik hier wel heel bijzonder aan vind, zeker bij de SP, dat is een partij die uh, altijd heel erg roept van uh, 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 referenda moeten worden ingevoerd en uh, uh, mensen moeten meer uh, rechtstreeks dingen te zeggen hebben over dingen die hen aangaan. Nou... Dit is nou uitgerekend een voorbeeld. Uh, die pensioenherziening, daar is heel lang over gepraat. Uh, uh, dat gaat om uitgesteld loon. Hè? Dat is geen geld van de politiek, dat is geld van werknemers en werkgevers samen. Uh, toen eenmaal een paar jaar geleden een akkoord is bereikt over die pensioenherziening... hebben de vakbonden dat aan een achterband voorgelegd in een referendum. En uh, een groot deel, uh, het overgrote deel van de leden heeft gezegd... ja, wij uh, vinden het goed dat het stelsel uh, uh, verandert. En ineens is dan een referendum... Als het je niet uitkomt, ineens een stuk minder belangrijk. Ik word daar persoonlijk altijd een klein beetje cynisch van. Neemt niet weg dat veel kritiek op het stelsel, begrijp ik wel. En ik begrijp ook wel uh, uh, wat van Kent in dit fragmentje zegt, dat uh, sommige uh, Kamerleden van coalitiepartijen uh, niet goed op de hoogte blijken te zijn.
2: Ja, dus ze kwamen niet heel sterk over. Ze kwamen in... niet heel sterk over. Nee.
3: Wat, wat, wat er gebeurd is namelijk, en dat, dat mag je coalitiepartijen echt wel uh, kwalijk nemen. Er wordt, ik zei al, er wordt hier al heel lang over gepraat, al jaren. En eigenlijk was het in kannen en kruiken. Hè? Er is een akkoord gesloten met de bonden. Um, er is, uh, het zou alleen nog worden uitgewerkt. Dat is al onder het vorige kabinet gebeurd. En wat is er toen na de verkiezingen gebeurd? Toen hebben die coalitiepartijen gedacht: van, Nou ja, dit is toch al in kannen en kruiken. Wij zetten onze uh, 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 pensioenwoordvoerders. Het zijn vaak. Kamerleden die, van, uh, die heel goed zijn, uh, 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 die goed zijn met ingewikkelde materie, die zetten wij op andere ingewikkelde dossiers. En uh, um, uh, alle vier de coalitiepartijen hebben eigenlijk onervaren Kamerleden op dit ingewikkelde dossier gezet. En ja, dat was wel echt zichtbaar in de afgelopen debatten. Dat was af en toe wel pijnlijk.
2: Ja. Kun jij nou in Twee zinnen samenvatten waarom er een nieuwe pensioenwet nodig is? Of uh, is dat niet mogelijk?
3: Ja, dat is mogelijk. Uh, dan gaan ongetwijfeld allerlei uh, pensioenkenners uh, uh, heel boos worden dat ik het versimplificeer. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het huidige stelsel niet meer uh, uh, voldoet. Om twee redenen. Um, als jij bij een pensioenfonds zit, dan, dan heb je samen met al die andere leden van de pensioenfonds één gezamenlijk kapot. Uh, uh, waaruit uh, zeg maar ieders pensioen later wordt betaald. heel simpel te zeggen. En waarom voldoet dat niet meer? Omdat steeds meer mensen hè, niet meer hun hele leven bij dezelfde uh, werkgever... en dus bij dezelfde pensioen, uh, 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 pensioenfonds zitten. Waardoor mensen moeten overstappen naar pensioenfondsen. Mensen hebben pensioengaten. Uh, dat is één reden. En een andere reden uh, uh, is dat uh, doordat uh, uh, we een gemeenschappelijke pot hebben... moeten die pensioenfondsen uh, uh, grote buffers aanhouden voor eventuele tegenvallers... Hè om in de toekomst aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen... dat ook jongeren die nu nog uh, lid worden van zo'n pensioenfonds... Uh, nog steeds uh, uitgekeerd kunnen worden. Nou ja, doordat die buffers zo groot moeten zijn... Uh, uh, kan er al jaren niet meer geïndexeerd worden. Nou ja, elke uh, gepensioneerde kan erover meepraten. Uh, gepensioneerden staan al heel lang stil. Dus het idee is nu, we gaan naar een ander fonds of een ander stelsel... waarbij uh, uh, je meer geïndividualiseerde potjes hebt... Uh, waarbij er minder grote buffers hoeven te worden aangehouden. Het voordeel daarvan is dat als het dan goed gaat met een uh, pensioenfonds... je eerder geïndexeerd kan worden. Het nadeel is dan weer dat als het uh, slecht gaat met de economie... en dus de beleggingen van pensioenfondsen... dat je weer eerder gekort kan worden. Uh, dus ja, aan allebei de stelsels zitten nadelen en voordelen. Uh, uh, en nou ja, de, de oppositie is er heel, uh, heel streng over. Die zeggen, nee, dus casino pensioen. Uh, uh, zo kun je het inderdaad noemen, maar je kunt ook zeggen... het huidige stelsel is net zo goed een vorm van een casino-pensioen... want je hebt je hele leven betaald... en je moet ook nog maar zien wat je ervoor terugkrijgt.
4: Het was alleen in twee zinnen. Ja.
2: <laughs> en er is al eerder over gepraat in de podcast... maar er is weer genoeg gebeurd om het toch weer eens te hebben... over de uh, slavernij-excuses. We bellen straks even met Tobias die uh, in Suriname is om verslag te doen van het bezoek van Kaag. En volgens mij ook van Weerwind, maar dat gaan we zo even vragen. Um, Jan, jij vroeg Rutte uh, vorige week vrijdag tijdens de persconferentie uh, naar zijn gevoel bij die excuses. Hij antwoordde daar het volgende op.
3: Zou het zo zijn dat wat de heer De Winter suggereerde, dat wij het kabinet besluit hebben genomen over hoe om te gaan ook met de uitkomst van de dialooggroep. Dan mag u ervan uitgaan dat als de in zijn vraagstelling besloten suggestie zou kloppen, dat onderdeel daarvan natuurlijk ook is het ingaan op dit type vragen. Ook dat leent zich niet nu voor een vrijdagse persconferentie een paar uur voor het voetballen begint. Dat vraagt ook echt het zorgvuldig kiezen van woorden. Dus dat ja. wil ik hier niet doen. Maar ik snap uw vraag en ik zal hem ook te zijn de tijd beantwoorden mocht het aan de orde komen.
2: Kijk, meestal kan ik Rutte nog wel volgen, maar hier... Nee, uh... ja, dat zijn vier
4: U-bochten achter elkaar en terug.
3: En dan sta je weer op dezelfde plek, toch? Na nou, vier uurbochten, of? Ja, ja. En dat
4: klopt. <laughs> dat klopt. Hij is sowieso heel ongelukkig begonnen met het uh, excuses dossier. Hij heeft uh, juli 2020 gezegd... Uh, het risico van excuses over de slavernij is dat je het er daarna nooit meer over hebt. Tja... Zijn uh, dus tweede uitspraak daarover was uh, in 2021, toen zei hij, ik vind het nogal wat dat je je voorgangers dan eigenlijk verwijt uh, dat die dan fout zaten, maar daar gaat het niet om. Jij vertegenwoordigt de staat en de staat kan met terugwerkende kracht best zeggen, wat wij een paar eeuwen geleden hebben geflikt, uh, misdaden tegen de menselijkheid, dat deugt niet. Ja. Daarmee uh, zeik je je voorgangers niet af. Dat is gewoon uh, voortschrijdend inzicht lijkt me. Uh, en eerder dit jaar zei hij, ik voel uh, emotioneel helemaal niets bij het aanbieden van excuses. En, en deze man gaat het maandag doen.
2: Ja, heb je het idee dat hij ondertussen uh, al wel iets voelt bij die excuses? Of, uh?
4: Ja, zeker wel. En uh, bij heel veel van wat Rutte doet, wat hij eerst verre van zich werpt, dat hij omarmt hij uiteindelijk als een boemerang die hij zelf heeft uitgevonden... Dat is heel knap. Het, uh, hij zal een doorvoeld verhaal hebben en, en met persoonlijke voorbeelden, want zo doet hij dat altijd. En hij heeft ervaring he, met excuses.
3: We, weten we eigenlijk wat de, de reden is waarom hij er anders over is gaan denken, Jan?
4: Omdat hij in gesprek is met mensen en um, op een gegeven moment raakt het er snaar. He. Hij is natuurlijk niet doof en blind. Het is geen machine. Hij, hij heeft het gewoon altijd van zich afgeduwd. Hij heeft er nooit iets mee gehad. Hij vond het maar een beetje moh. Maar ja, hij is ook historicus en ook niet uh, zonder gevoel. Dus ja, op een gegeven moment uh, is hij uh, de goede kant op gegaan uh, vanuit het perspectief van uh, de nazaten gezien.
2: Ja, hoe kan het dat dit zo, zo hobbelig verloopt? Er kwamen op, opeens ja. leek het excuses. En, en ja, het leek ook niet. Die, die 19 december was ook een hele gekke datum. Hoe is dat zo gekomen?
4: Dat is een klein departement, uh, dat uh, trekt aan touwtjes, dat, dat is het ministerie van de Algemene Zaken en niet een groot departement zoals Binnenlandse Zaken mm -hmm. dat ervaring heeft met dit soort grote dingen. Uh, dat departement is ook een beetje vergroeid met de minister-president na twaalf jaar, dus die denken van nou maandagmiddag uh, 19 december, doen we even. Ja. Ja. Uh, geen rekening houdend met uh, welk gevoel dan ook. En dat geldt dan ook voor het plannen van die Katshuissessies. Op uh, 8 december, uh, de dag van de decembermorgen, is de eerste sessie. Nee. Ja, dan denk ik, daar zit geen divers uh, gezelschap op algemene zaken. Want uh, uh, daar was
3: Rutte al lang wakker geschud door iemand. Ja. Maar je... Misschien nog één ding aan toevoegen? Want uh, uh, het vorige kabinet... Nou ja, niemand uh, 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 op een heel klein groepje mensen in de samenleving na had er ooit van gehoord. Maar uh, had uh, het vorige kabinet een dialooggroep uh, uh, ingezet. Over joh, hoe moeten we nou als Nederland omgaan met uh, slavernij-excuses? Die is met een rapport gekomen, al anderhalf jaar geleden. En daarin stond: joh het zou goed zijn als Nederland excuses zou maken. En nog een heleboel andere dingen stonden daarin. Nou, die dialooggroep heeft niet heel veel aandacht gekregen. Ook niet in de Tweede Kamer, overigens. Heel veel partijen waren dat al lang weer vergeten. Alleen. Het kabinet had zich er wel aan verplicht om voor het einde van 2022... met een reactie op dat rapport te komen. Nou ja, en uh, 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 na de zomer uh, uh, werd wel duidelijk binnen het kabinet... oh jongens, dat moet ook nog. Dus, en toen is dat een beetje aan elkaar verknoopt. Uh, en daarmee zijn overigens ook uh, heel veel partijen in de Tweede Kamer overvallen. Ook van de coalitiepartijen. Want ja, die hadden echt geen idee dat het er al zo snel aan zou, uh, zou komen. En toen uitlekte... Nou, vorige maand denk ik dat het was dat het kabinet uh, nog dit jaar met excuses zou komen. Zag je dus ook aan de reacties van sommige Kamerleden. Hé, waar komt dit ineens vandaan? Um, nou ja, hierdoor dus.
4: Ja, en, en niet alleen de Kamerleden. Ook uh, de organisaties die uh, zich bekommeren om uh, slavernij-excuses. Die voelden zich geschoffeerd. Want die dialoog die was er helemaal niet met het kabinet. En uh, bam, het werd gedecreteerd.
2: Ja, um... Hoe kan het, want er zijn ook excuses aangeboden voor de politionele acties in Indonesië. Ja. Hoe kan het dan dat dit zo anders loopt? Want daar was helemaal nagedacht over welke dag doen we het, de, de koning gaat. Ja, maar dat het... was ook nog
4: best tamelijk onverwacht. Uh, Rutte heeft gezegd, ja, de koning die houden we hier buiten. Uh, die, die kan geen excuses maken, het kabinet moet dat doen. Omdat het omstreden zou zijn. Maar ja... Wat Nederland heeft misdaan in Indonesië, dat is minstens zo erg. En daar kon het wel. Ja. Geen idee waarom uh, dit zo loopt.
3: Nou ja, misschien omdat uh, uh, excuses over het slavernijverleden door uh, diverse actiegroepen al uh, een aantal jaren zijn verknoopt met herstelbetalingen. En dat is wel een verschil met, uh, de Indonesi met Indonesië. Die excuses die liggen niet eens zo gevoelig. Er zijn maar heel weinig uh, uh, mensen in de Tweede Kamer uh, die daar echt op tegen zijn. Uh, ook rechtse partijen hebben daar echt totaal geen moeite mee. Uh, waar de gevoeligheid om zit, is die herstelbetalingen, die verknoping daarmee. En dat, dat maakt dit dossier wel echt anders dan uh, Indonesië.
4: Zeker, maar zie je het van de herstelbetalingen
3: komen? Nee, uh, niet in de zin van uh, dat er, uh, zoals sommige actiegroepen hebben gezegd, uh, binnenlandse schulden van Suriname en de Antilles moeten worden kwijtgescholden. Dat gaat echt niet gebeuren. Los van het feit dat dat in het verleden al uh, deels is gebeurd. Um, uh, maar wat er mogelijk wel gaat gebeuren is dat er een, 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 een fonds komt. Uh, van, van 200 miljoen euro. He, althans, dat is een van de plannen die op tafel lag. We weten nog steeds niet zeker of dat er nou echt komt. Maar zelfs dat lag al gevoelig. Want de VVD reageerde toen dat uitlekte... Rein meteen, 200 miljoen euro, dat is wel echt heel veel geld. Wat gaan we daarmee doen dan? Dat vonden ze ja. waanzinnig.
2: Ja, ja. ja. Want wat vindt, wat vindt de VVD van deze excuses?
4: Het moet geen geld kosten. En als mensen excuses moeten krijgen nou vooruit... ze gaan er niet voor liggen. Maar het moet vooral geen geld kosten.
3: Tegelijkertijd, en dat is uh, 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 niet omdat ik het hier nou voor de VVD wil opnemen... maar ik probeer even uit te leggen uh, 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 waarom het gevoelig ligt. Het is natuurlijk ook niet zo dat er al de afgelopen decennia niets aan bewustwording gebeurt. Hè. Uh, 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 er wordt bijvoorbeeld door uh, heel veel mensen geroepen... Ah, er moet meer aandacht komen in het onderwijs voor het slavernijverleden. Nou ja, ik weet niet hoe, wanneer die mensen... voor het laatst op een middelbare school zijn geweest... maar in de geschiedenisboeken, uh, in de lessen... gaat het al jaren heel veel over het slavernijverleden. Uh, in musea zijn er veel tentoonstellingen over. Uh, 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 in het publieke debat gaat het er veel over. Dus je kunt niet zeggen dat als het gaat om bewustwording, dat, dat we van, vanaf van scratch moeten beginnen of zo. Um, dus dan snap ik wel dat als een kabinet zegt... goh, we gaan 200 miljoen euro, dat is ook geen klap te pissen... Uh, 200 miljoen euro uittrekken uh, voor bewustwording. Dat je dan als Kamer uh, nadenkt van, jongens, uh, um, we krijgen hier ook te horen uh, dat we zuinig moeten zijn met het geld. Hè? Um, wat, waar, waar is dat geld dan voor nodig en waar wordt het voor besteed? Ja, ik, ik vind het niet heel raar dat, dat een Tweede Kamer daar kritisch naar kijkt.
4: Oké, okay, nou ja, we gaan nog zien of het 200 miljoen wordt. Maar als de keuze is een miljarden herstelbetaling of 200 miljoen bewust worden, dan is de keuze snel gemaakt.
2: En ja, waarom, waarom wordt die koning er zo angstvallig buiten gehouden?
4: En dat vind ik uh, uh, ook een beetje raadselachtig, eerlijk gezegd. Omdat hij, hij kan best... Uh, hij schopt echt niemand tegen de schenen als hij, uh, als hij excuses aanbiedt. Dat heeft hij ook uh, gedaan uh, toen met Indonesië. Uh, op zijn manier ook... Uh, uh, met de Holocaust. Um, ja, ik, ik vind het. Uh, ja, hij krijgt natuurlijk een eigen plek in het herdenkingsjaar om iets met die excuses te doen. Mm -hmm, dat is die reis naar de Antillen in januari? Of, uh... Nou, als je de zes eilanden aandoet in het herdenkingsjaar. en je biedt geen excuses aan. of tenminste, je, je besteedt daar geen aandacht aan. dat zou ik een uh, schoffering vinden van de eilanden. Ja. Dus uh, ik ga ervan uit dat hij daar echt een rol speelt.
2: Ja.
3: Bovendien is je er eigenwijs genoeg voor, toch, Jan? Om dat uh, gewoon te doen.
4: Hij kan het wel, maar tenminste... Uiteindelijk is... heeft
3: hij in Indonesië toch ook zonder al te veel overleg met het, uh, 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 het kabinet uh, die excuses aangeboden. Uh,
4: met Rutte. Rutte heeft niet met het kabinet overlegd. Nee. Dat ligt niet aan de koning. Oh
2: ja. Wat kan Rutte maandag nou nog doen om dit nou ja, nog een beetje goed te breien? Ja, hij zal ter plekke dus echt die excuses
4: aanbieden. En hij zal een pad uitrollen uh, met heel veel momenten waarin... Uh, wat veel organisaties liever aan de voorkant hadden gezien van het herdenkingsjaar. Uh, gewoon in het herdenkingsjaar uitrollen, dat verwacht ik. Ja. En een goed persoonlijk
2: verhaal. Ja, en Tobias die zit op dit moment in Suriname. Want uh, Sigrid Kaag is daar op bezoek om de, de plooien wat glad te strijken, begrijp ik. Dus laten we Tobias gaan bellen. Eens kijken of hij al uh, iemand heeft gesproken daar. Yo. Hey Tobias, goedemorgen. Hoe wordt er daar gekeken naar uh, de aanstaande excuses?
5: Nou ja, ik heb nog niet ik uh, bedoel, ik heb natuurlijk traditioneel gezien als uh, journalist spreek je als eerste de taxichauffeur dus die heb ik natuurlijk ook gesproken uh, maar ik ben gisteren al eventjes uh, Parimaribo uh, geweest, her en der wat mensen aangeschoten. Uh, ja, die excuses, ik, ik moet vaak wel even toelichten waar dat dan ook weer precies over gaat, want mensen hebben we er dan wel vaak van gehoord, maar uh, uh, ik moet ja, het is niet het gesprek van de dag of zo het gaat hier toch wel veel over de financiële problemen van het land en er zijn ...probleem met stijgende olieprijzen. Uh, dus dat, dat ligt wat meer... Uh, ...na aan het hart. Maar uh, uh, ik, ik... ...ja, als ik een klein beetje... ...zou moeten ontleden, is wel mijn indruk... ...dat die hele... Uh, uh, ...felle uh, Surinaamse organisaties... ...in Nederland... ...dat die er wat meer gestaald in zitten... ...dan, uh, dan de mensen hier. Uh, hier hoor ik toch vooral... nou, ...het is goed dat die excuses gemaakt worden... ...en ja, er moet gepraat worden over... Uh, dat fonds bijvoorbeeld hè, van 200 miljoen, waar het uh, over is gegaan. en wat er dan mee gaat gebeuren. Uh, maar ja, de overige uh, uh, voorwaarden. Uh, ja, daar hebben ze eigenlijk niet zo. Ja, hele uh, uitgesproken mening over. Als, uh, als dat soms in Nederland wel lijkt, is mijn indruk.
2: En hoe kijken ze er dan naar. Uh, dat Frank Weerwind die excuses aanbiedt in Suriname?
5: Nou, ook dat is volgens mij niet een. Uh, ja, een, een, een heel groot. Issue is mijn indruk. Het gaat, er is wel wat meer kritiek over uh, dat dat zonder overleg is gebeurd. Hè. Uh, dat het bijvoorbeeld niet even is afgetast over uh, of, een, of een man van kleur wat weerwind is. Of dat dan een probleem uh, zou zijn. Als je, ik zat uh, vanmorgen de, de ware tijd, de in, uh, in Suriname te lezen. En die, ja, die spreken vooral schande over uh, de rommelige aanloop naar deze excuses. En die noemen het overigens ook belachelijk dat er uh, meer voorwaarden... Uh, uh, worden gesteld. Hè? Bijvoorbeeld het verbieden van uh, het N-boord of uh, uh, het dichten van het AOW-gat door Surinamers. Hè? Dat, vinden ze dan, ja, dat moet je er niet met de haren bij slepen, uh, uh, wordt dan geschreven. Uh, maar wel die, ja, die rommelige aanloop, daar, daar is, ja, daar is het wel over eens dat dat niet, uh, niet handig is. Maar of dat de, of dat de rol van uh, weerwind heel erg gaat overschaduwen, ja, dat zal ook wel een beetje afhangen van wat, uh, wat kaart uh, de komende dagen uh, aan plooien glas
2: wat gaat zij daar doen vandaag?
5: Nou, Het is in ieder geval een, een, een rijtje gesprekken met uh, 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 mensen van de regering inderdaad, dus, dus president Santokki. Uh, later gaat ze ook naar uh, de parlementsvoorzitter, Marinus B. En dan uh, heeft ze ook nog een gesprek met een parlementariër die voorzitter is van de Mensenrechtencommissie van het parlement. En uh, het was ook het plan om nog met mensen uh, ja, van het maatschappelijk middenveld, uh, zoals dat heet, in gesprek te gaan. Maar daar heb ik niet meer van teruggehoord. Dus of dat niet is gelukt, of dat dat nog komt, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Um, uh, maar wat ik zeg, misschien heeft het ook wel mee te maken dat de, de, ja, de Surinaamse organisaties die zich echt gesprekspartner voelen ja dat die al uh, ook in het uh, in het is geweest, maar uh, misschien heeft ze dus ook uh, later in, uh, in de middag vandaag en morgen uh, daar nog uh, verder gesprekken mee.
2: Ja, en heb jij al enig zicht op hoe die uh, bijeenkomst er maandag uit gaat zien?
5: Uh, nee, en uh, dat is eigenlijk uh, dat tot dusver niet het verhaal geweest. Uh, er zijn allerlei uh, be bewegingen... Hè, van stadhuis naar de, uh, uh, alle reizen... naar de, de Caribische... Britanelen en uh, Suriname. Maar Eigenlijk weet nog niemand precies wat er hier gaat gebeuren. Ik weet dat er een zaaltje is gehuurd. Ergens in, uh, in een hotel... Uh, uh, waar Weerwind... Uh, in gesprek zou, uh, zou gaan... met uh, uh, Surinamers... om uh, de excuses van Rutte... eigenlijk toe te lichten. Maar... Ja, hoe dat er precies uitziet... en wat hij dan zelf gaat zeggen... Uh, nee, dat weet eigenlijk nog helemaal niemand. Het is ook een beetje improviseren geblazen eigenlijk. Hè?
2: Dus toch, toch een beetje... Hoe, het, hoe deze hele excuses er ongeveer uitzien, toch?
5: Ja, ja die lijn die wordt op zich... Uh, heel consequent uh, doorgetrokken.
2: Dan uh, de volgende week... Het wordt een hele drukke week, want het is natuurlijk de week voor het recess. Zeker, de, ja. laatste,
3: de laatste Kamerweek uh, voor het reces. En uh, voor het nieuwe jaar moeten er dan heel veel uh, wetten... die in zouden moeten gaan het nieuwe jaar, nog worden, daar moet nog over worden gestemd. Dus uh, dat is traditioneel altijd uh, druk.
2: Ja, dus en veel... heel
3: veel Kamerleden lopen nu al op hun tandvlees.
1: Ik zit hier ondertussen aan mijn tax, zeg ik. Wat ik als eenling kan doen. Want u heeft er al voor gezorgd, zeg ik tegen de regeringspartijen dat ik zogenaamd gewillig afsplitsen ben... en dus 75% minder ondersteuning krijg dan eenmansfracties. 75% minder. En dan kijk ik echt naar bepaalde hoeken. Want u weet allemaal hoe ik uit de fracties geslingerd ben. He, wat er in het kabinet over mij besproken is. Ik heb geen stemrecht meer in commissies. Niets. Dat zit mij best wel... Behoorlijk hoog. En als het geen wetgevingsoverleg is, heb ik halve spreektijden. Dus dan mag ik je soms 90 seconden praten. En dan vraagt u aan mij of ik binnen twee, twee dagen dit plus het pensioenpakket wil beoordelen. Dat is wat ik doe. Ik werk op dit moment 14, 15 uur per dag om te begrijpen hoe wetgeving hier doorgevoerd wordt. En ik vind het pijnlijk. Ik vind het pijnlijk dat we dat doen, want op deze manier maak ik fouten en maakt u ook fouten.
2: Heeft Pieter Omtzigt hier nou een punt? Dat ja, die,
3: uh... dit is Pieter omzicht inderdaad uh, in het debat over uh, het prijsplafond. Hè. Dat was een van die, uh, van die dingen. Uh, um, uh, doordat uh, de, de, de energierekening voor mensen zo enorm hoog stijgt... is er een soort van heel snel noodwet uh, gekomen. Uh, uh, om het prijsplafond en de energierekening Die moet 1 januari ingang. Dus dat is zo een van die dingen die dan heel snel moet worden doorgevoerd. Heeft u hier een punt? Uh, ja en nee. Um, um, eerst maar even de nee, waar ik persoonlijk wat moeite mee heb... Uh, is dat uh, Pieter Omtzigt, toen hij nog lid was van het CDA... zelf heeft gestemd voor uh, uh, een regel... waarbij afsplitsers uh, uh, minder ondersteuning krijgen... minder spreektijd krijgen. En waarom deden ze dat? Omdat uh, uh, eigenlijk de meerderheid van de Tweede Kamer toen vond... het moet maar eens afgelopen zijn met al die afsplitsers. Dat wilden ze ontmoedigen. Toen had hij daar... Blijkbaar geen moeite mee. Uh, nu die zelf als is wel. Als je het hem naar nou vraagt, zegt hij... Ja, maar toen heb ik dat onder druk... Uh, uh, heb ik daarmee ingestemd. Ja, denk ik dan. Ja, had je het niet moeten doen. Uh, wat die, waar ik ook moeite mee heb, is dat um, hij... Uh, als het gaat om waarom die is afgesplitst... één een, 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 een dingetje even vergeet erbij te vertellen... Is het namelijk ja... Uh, er was ruzie, uh, uh, hij lag, uh, 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 ze vonden hem lastig uh, binnen het eigen CDA, dat is allemaal waar. Maar de directe aanleiding waarom het uiteindelijk tot een breuk kwam, was omdat er een, een intern rapport, wat om zelf had opgesteld, werd uh, uitlekte, uh, waarin hij klaagde dat uh, partijleider Wopke Hoekstra in de verkiezingscampagne zich min of meer uh, had laten omkopen, althans dat suggereerde hij, uh, uh, bij het maken van allerlei plannen in de verkiezingscampagne door, door sponsoren. Ja, dat, dat ja, dat, dat is natuurlijk echt. Dan dat kun je niet meer in diezelfde partij blijven functioneren. Als je, je zo'n beschuldiging uit. Maar goed, dat gezegd hebbende. Uh, heeft hij natuurlijk wel een punt. Uh, dat uh, Kamerleden. Zeker van de kleine fracties. En we hebben steeds meer kleine fracties in de Tweede Kamer. Doordat wij op zoveel verschillende partijen stemmen. Um, uh, het wel echt heel, heel moeilijk hebben. Om al die ingewikkelde wetgeving. En zeker ook nog eens. Een keer, we gaan van crisis naar crisis in dit land. Waardoor er heel veel noodwetgeving moet komen. Die heel snel moet worden doorgevoerd. Um, om die allemaal goed te kunnen beoordelen. En dat is wel echt een probleem. En uh, uh, wat ons zicht hier aankaart. Is ook een reëel probleem. Want... De Tweede Kamer wordt geacht goede wetgeving, uh, te zorgen voor goede wetgeving, daar nou, in ieder geval voor te waken. We hebben in het verleden gezien uh, dat dat wel eens misgaat. Hè. Bijvoorbeeld bij uh, de toeslagenwet, die veel te, in de praktijk veel te hard uitwerkte uh, uh, dan uh, beoogd. Dus ja, er moet iets aan gebeuren. Uh, Toevallig afgelopen week was daar een voorstel voor. Uh, van oud-minister Jo Ritsen, wie kent u nog niet? Hè? Uh, een minister van Onderwijs uh, in het uh, eerste Paarse kabinet, heel lang geleden. Uh, die met een uh, uh, petitie is gestart om uh, met een kiesdrempel te komen. Zodat het moeilijker wordt uh, voor nieuw, een nieuwe partijen, althans dat er minder kleine partijen in de Tweede Kamer komen. Nou ja, dat, dat, dat gaat er niet komen. Daar is echt geen meerderheid voor. Maar er gaan wel steeds meer stemmen op in de Tweede Kamer. Jongens, we moeten wel iets anders. Meer ondersteuning voor Kamerleden. Uh, misschien, en dat zijn inmiddels ook meer partijen die daarvoor pleiten, meer Kamerleden. Uh, een grotere Tweede Kamer. Zodat ook de kleinere partijen meer collega's hebben om het werk te verdelen.
2: Dus uh, nou ja, dit is een van die dingen waar we in 2023 nog veel over kunnen doen. Tot zover deze aflevering. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op hersenen. Hoorde je dat we synchroon aan het huppelen waren? Ja, als je met iemand in hetzelfde...